0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, sehnen wir uns nicht alle nach dem einen Engel, der aus dem Osten aufsteigt und zu uns kommt. Die anderen Engel, die sich auch Engel nennen, diese vier, die die Welt verwüsten, wie es heißt im siebten Kapitel der Geheimen Offenbarung, die das Land verwüsten, das Meer verwüsten, es kaputt machen, zerstören. Die brauchten wir nicht. Von diesen Pseudoengeln hatten wir in der Geschichte auch genug. Auch im letzten Jahrhundert, bis 1945, auch danach. Heute, vor 75 Jahren entstand das Land Niedersachsen dank der Alliierten. Dank der vielen Soldaten der britischen Armeen, die zum Teil ihr Leben ließen, die Fremden, damit uns hier Friede gewährt werden sollte. Fremde setzten sich ein für unsere Kultur, Fremde für ein Deutschland, das am Boden lag, gedemütigt, zerstört, kaputt, selbst verschuldet. Weil wir Menschen glaubten, verführt waren, bösen Engeln, Würgeengeln, wie es auch in der Bibel heißt. Die Sehnsucht nach dem einen Engel, der aus dem Osten aufsteigt, aus der Gegend, von der die Sonne kommt, nicht aus dem Westen in der Bibel, der Ort des Verderbens, des Niedergangs, des Abgrunds, und des Schlundes, wie Baudelaire sagen würde. Nein, aus dem Osten, dort, wo die Sonne aufsteigt. Und der Engel ist nicht abstrakt. Wenn wir heute das Hochfest aller Heiligen feiern, ich betone noch einmal Hochfest, es ist das Ostern des Herbstes, Gedenken wir der vielen Menschen, die uns vorangegangen sind, voraufgegangen sind und an denen wir hängen, die uns was bedeuten. Wir brauchen die Engel. Wir brauchen Menschen, einzelne Persönlichkeiten, die für uns wie ein Engel sind. Ich möchte Ihnen von einer Person erzählen, die ich sehr verehre, im Bischofshaus habe ich sie aufgehängt, neben Dietrich Bonhoeffer, neben Charles de Foucault, neben Therese von Lisieux, eine vierte Person, die ich sehr schätze, auch für mich wie ein Engel, Edith Stein, genannt Schwester Benedikta Akruze. Edith Stein, eine junge, hochintelligente Frau aus orthodox jüdischem Hause 1891 in Breslau geboren, in eine gut bürgerliche Familie hinein. Der Vater, recht wohlhabend, Kaufmann, er besaß eine Holzhandlung, stirbt früh. Die Mutter, eine resolute junge Mutter, die allein die Familie ernährt, die allein den Holzhandel weiterführt. Ihrer Tochter Edith gibt sie zum Teil Privatunterricht, später überspringt sie eine Klasse, eine hochintelligente Schülerin, sie macht ihr Abitur und will Lehrerin werden und studiert die Fächer Germanistik, Geschichte, Philosophie und Psychologie. Zunächst in Breslau, dann auch hier in unserem Bistum nämlich in Göttingen und später dann in Freiburg. In Göttingen lernt sie den großen Phänomenologen Edmund Husserl kennen, später dann vor allem auch in Freiburg, ihm folgt sie. Edith Stein, aufgewachsen, er in einem jüdisch assimilierten Elternhaus, die Religion hatte ihr nicht wirklich etwas gesagt, zeitweilig war sie atheistisch und hielt sich für eine junge Frau, die nicht an die Existenz Gottes glaubte und daran, dass Gott eine Bedeutung haben könnte. In der Zeit 1916 bis 1918, in der sie ihre Dissertation schreibt bei Edmund Husserl, betritt sie in Frankfurt den Kaiserdom zusammen mit einer Freundin und wenn Sie so wollen, begegnet sie hier einem Engel. Sie kommt mit ihrer Freundin Pauline in den Kaiserdom in Frankfurt, setzt sich in eine Ecke, der Dom ist leer, nur die beiden sind im Dom, sitzen relativ verdeckt hinter einer Säule und dann Sieht sie mit einem Auge, wie durch den Mittelgang eine Frau kommt, eine ältere Dame mit Tuch ums Haar, einen Korb vom Markt gebückt nach vorn, gekrümmt, verhutzelt, abgearbeitet durch das Leben. Offensichtlich kam sie gerade vom Markt und hatte eingekauft. Und sie beobachtet die junge Edith Stein, Philosophin, messerscharf ihr Intellekt, wie diese ältere Frau nach vorn kommt, in die Bank geht, sich hinkniet und sie sieht, wie sie die Lippen bewegt und offensichtlich spricht, murmelt. Und das hat sie zutiefst erschüttert. Weil sie sagt, die war doch allein. Die hat uns nicht gesehen, da war niemand da. Mit wem spricht sie? Aus der Synagoge war ich es nicht gewohnt, dass jemand noch spricht. Dieses Erlebnis, dass jemand in eine Kirche geht, betet wie in einem vertrauten Gespräch, hat sie zutiefst, angerührt und berührt. Ein Engel im Leben von Edith Stein. Die Arbeit schließt sie ab bei Edmund Husserl. Inzwischen kommt sie mehr und mehr zum Christentum und ihr wird empfohlen, die Biografie der heiligen Theresia von Avila. Ein dickes Buch, ein paar hundert Seiten, von dem sagt sie, sie habe es in einer Nacht gelesen. Und Theresia sagt über das Gebet, das habe ich hier schon mal gesagt, Beten, sagt die heilige Theresia, ist für mich wie Verweilen bei einem Freund. in Stille, man muss nichts sagen, wissend aber und spürend, der Andere ist da. Sie studiert dann weiter. Eine Habilitationsschrift will sie anfertigen, wird aber nicht zugelassen, weil Frauen nicht habilitieren durften. Eine Ungerechtigkeit für Frauen, wir denken heute anders darüber, sie kämpft dafür, unterliegt aber und wird irgendwie auch zur Frauenrechtlerin und zur Vorreiterin der Emanzipation der Frauen und der Gleichberechtigung in akademischen Berufen. Sie schreibt eine Arbeit, die erst nach ihrem Tod 1950 veröffentlicht wird unter dem Titel Endliches und Ewiges Sein. Eine schwierige philosophische Arbeit, zum Teil über Thomas von Aquin Aristoteles und den Begriff der Analogia Entis, unter anderem schreibt sie über das göttliche Sein. Wie ist Gott? Und nimmt Bezug auf Exodus Kapitel 3, Vers 14, wo Gott sich am Dornbusch offenbart und sagt, Ich bin, der ich bin. Und wenn man die Habilitationsschrift nachliest, ich hatte sie heute Nachmittag in der Hand, dann schreibt Edith Stein seitenweise über diese Form, was heißt es, wenn Gott sagt, ich bin. Und sie führt aus und sagt, wenn Gott sagt, ich bin, dann gibt er sich Form und Gestalt. Eine Begrenzung, eine Fassung, Gott, der in die Endlichkeit einschlüpft, sich begrenzt macht. Edith Stein, eine hochintelligente Frau... Sie geht dann zu den Dominikanerinnen nach Speyer, wird Lehrerin, spekuliert schon mit dem Gedanken, Karmelitin zu werden, in den strengen Karmel einzutreten, muss aber noch warten, weil sie erst jüngst konvertiert war zum katholischen Glauben. Und sie ist Deutschlehrerin. Ich habe mir im Museum in Speyer, wenn Sie da mal sind, im Dominikanerkloster St. Magdalene, gibt es eine wunderbare Ausstellung, kann ich nur empfehlen, da sieht man noch Hefte von Schülerinnen, die eine Deutscharbeit geschrieben haben, mit den Korrekturen der Edith Stein. Ich habe es gelesen, hab ich gedacht, wow, die war streng, die hat nichts übersehen, kein Komma, kein Punkt, keinen grammatikalischen Fehler, ich war selbst Lehrer, wie Sie wissen, ich habe das alles so grob irgendwie nur gesehen als Geschichtslehrer, eine strenge Lehrerin, ich bin überzeugt, die Schülerinnen und Schüler haben super bei ihr gelernt. Und dann tritt sie ein in den Kamel in Köln am 14. Oktober am Fest der heiligen Theresia von Avila nach der Vespa und nimmt den Ordensnamen Schwester Benedikta Akruze an. Durch ein Missgeschick der Priorin wird sie irgendwie den Nazis verraten, kommt in den anderen Kamen nach echt in den Niederlanden. Als aber die Nazis auch die Niederlande unterworfen hatten, wurde sie auch in dem ganzen Zusammenhang, um die Geschichte kurz zu fassen, deportiert nach Auschwitz wo sie im August 1942 in Auschwitz-Birkenau ermordet wurde. Edith Stein, Schwester Benedikta Akruze, hat in der alten Bauersfrau einen Engel für sich entdeckt. In Therese von Avila einen weiteren Engel. Engel wie Engel aus dem Osten die Leben verheißen und wir alle brauchen und sehnen uns nach einem Engel, der wie ein Engel aus dem Osten ist, der uns inspiriert, der uns Leben verheißt, der uns die Gewissheit verschafft, dieser Boden trägt uns, aber noch mehr sind wir getragen und gehalten durch Gottes Barmherzigkeit. Um,